0: 1.12.2020, ja in altbekannter Manier läuft im Hintergrund die Spülmaschine, aber das soll hoffentlich nicht weiter stören. Ich wollte heute mal wieder mich so ein bisschen dem Podcast-Thema widmen. Anlass dafür ist die 242. Folge der ja, Podcast Helden on Air Ausgabe. Das ist so ein Mini-Podcast Format, wo hin und wieder so ein paar Tipps gegeben werden, was man mit einem Podcast machen kann, was vielleicht mal ganz interessant wäre und ähm, da höre ich immer ganz gerne rein, weil ich da ein paar Einblicke bekomme, ein paar Ideen bekomme, was man vielleicht so machen kann, was man nicht so machen kann, was gut funktioniert, was weniger gut funktioniert und in dem Fall ähm, gab es mal den Vorschlag, wenn man ähm, zwischen den Jahren, wie man immer so sagt, zwischen Weihnachten und Neujahr nichts zu tun hat, könnte man ja mal eine Folge bringen, in der man äh, so ein bisschen drüber redet, ähm, was hören denn die Leute noch, die, die den eigenen Podcast hören? Und da ist so der Vorschlag gebracht worden, dass man bei der ja, iTunes App hineingeht und auf seinen Podcast geht und dann mal nach unten scrollt und ähm, schauen kann, was denn die äh, Zuhörer noch abonniert haben von diesem Podcast und das habe ich jetzt mal spontan gemacht. Ich bin mal hier reingegangen bei iTunes, habe den Podcast eingetippt, muss stolz feststellen, dass wir bereits 46 Bewertungen haben und ähm, auch einige, ja, 24 Rezensionen. Es gibt ähm, leider keine komplett weiße Weste. Es gibt ein, eine Ein-Stern-Bewertung ähm, mit Rezension sogar, ähm, wo drunter steht nur. Ähm, äh, nicht wirklich gut. Äh, wenn man äh, sich das Profil anschaut, dann ähm, scheint das ein Union Berlin Fan gewesen zu sein, der nachdem Union Berlin gegen uns nicht gewinnen konnte, eine negative Rezension bei uns hinterlassen hat. Naja, ähm, wie dem auch sei, ähm, das ist ähm, nicht weiter schlimm. Wir sehen ähm, gut aus, was die Bewertung angeht und ähm, interessanter ist ja auch das, wenn ich jetzt in der Runden scrolle, dass ich sehe, AHA-Zuhörer haben auch abonniert. Und ähm, da sind jetzt, ähm, ja, nicht sehr überraschend, ähm, tatsächlich nur Fußball-Podcasts drin. Und ja, die würde ich einfach jetzt mal gucken, wie weit ich davon alle durchgehe oder ob ich davon nur ein paar durchgehe, aber mal drüber sprechen, was mir hier so angezeigt wird, wer uns denn noch hört. und um, Ja, das Bild ist hier nicht überraschend. Also die meisten ähm, Podcasts sind hier aktuell tatsächlich Zweitliga-Podcasts. Ähm, ich erinnere mich auch ganz gut daran, dass ich glaube, zu wissen, in der Bundesliga sich das ein bisschen auch ähm, ändert, dass da auch ja in der Regel die Clubs vertreten sind, die... Ja, mit uns ähm, gemeinsam in der Liga sind, ähm, aber eins fällt hier definitiv von Anfang an auf und zwar, dass ähm, zwei Magdeburg-Podcasts drin sind, einmal der nur der FCM-Podcast und einmal der Neues vom Krügelplatz, der vom MDR und gerade nur der FCM-Podcast, der sollte glaube ich nicht verwundern, dass er hier mit aufgelistet ist, da wir mit den Magdeburgern ein doch recht ähm, ja, gutes Verhältnis haben, also regelmäßig da gegenseitig zu Gast sind, selbst wenn wir nicht in derselben Liga sind, uns unterhalten und ähm, dann immer aktuelle Themen ähm, erfinden, sei es irgendwie ähm, Corona-bedingte Pausen, gemeinsame Aufstiege, Abstiege oder ähm, getrennte Wege, die man geht. Also das hat ähm, Tradition, dass man sich da gegenseitig einlädt und ähm, wir ähm, privat bestehen da auch Verbindungen, dass man sich halt ähm, bei WhatsApp schreibt und ähm, regelmäßig zum so Austausch ist. Also das ist ähm, hier nicht verwunderlich, dass ähm, sich diese ja, enge Beziehung auf der, ja, auf der ähm, Ebene des, ähm, des Podcasts auch dann ähm, bei den Hörern irgendwie widerspiegelt, ähm, da man ähm, auch gegenseitig sich sehr stark hört. Also ähm, die beiden hören ähm, uns und auch einige Teile von PadaCast hören auch jede ähm, FCM-Podcast-Folge. Ich gehöre dazu. Das ist ähm, mit einer meiner Lieblingspodcasts, die quasi auch immer gehört werden. Also da gibt es eigentlich. Ja, vielleicht ein, zwei Folgen, die ich mal irgendwie ausgelassen habe, dann aber eher aus Versehen. Also da bin ich eigentlich auch immer dabei, dass ich mir die anhöre und ähm, deswegen, also wundert es mich nicht, dass die Leute das auch ähm, quasi wechselseitig hören und freut mich da tatsächlich sogar an ja sonst die etablierten Zweitliga Podcasts sind mit dabei ähm, ja 1912 FM und 1889 FM oder ist Regensburg überhaupt noch in der in der ersten in der zweiten Liga? Ich glaube schon. Oh Gott, man sieht man sieht wie gut ich gerade dabei bin in äh, bei uns, aber wir haben glaube ich noch nicht gegen die gespielt, deswegen bin ich mir gerade gar nicht so sicher. Nee, doch, die sind noch in der zweiten Liga ähm, auf Platz 10, wenn ich das hier richtig sehe. Ja, also Regensburg ist äh, mit dabei und ähm, auch 1912 FM. Mm, ich weiß gar nicht, wie, wie aktiv die Jungs von 1889 FM sind. Das sind so unhandliche Namen, Leute. Ähm, denke ich mal was anderes aus. Ähm, die machen aber, glaube ich, nicht Spieltagsaktuell Aufnahmen, so wie ich das im Kopf habe. Wir gucken mal kurz, wann ist die letzte Folge rausgekommen. Die letzte Folge ist am 16.11. Ja, schon ein bisschen her und ähm, tatsächlich, man, wenn man jetzt so sieht, dass ich hier nachgucken muss, ähm, die höre ich gar nicht so oft. Also eher so, wenn wir, wenn wir gegen die spielen, aber sonst sind die gar nicht so, ja, ja genau, ähm, bei mir ähm, im, ja, hauptmäßig im, im Podcatcher mit dabei. Von daher... Ja, ähm, aber interessant, dass ähm, auch ja Leute beides abonniert haben, weil da, ich weiß, ich war einmal, nee, einmal hatten wir jemanden zu Gast von 1889 FM, aber sonst bestehen da gar keine so engen Verbindungen, ähm, ist bei 1912 FM eigentlich genauso, wobei die höre ich mir doch des Öfteren an, die sind immer recht kurz und knackig, wie das für Norddeutsche so typisch ist und ja, die machen das, das sind ähm, zwei Brüder, soweit ich das weiß, ähm, mit auch inzwischen jemand anders, der mit dabei ist, ähm, aber die machen das eigentlich auch, äh, wie, also wie ich finde immer recht nett, unterhaltsam, wir lesen ein bisschen viele Zahlen vor, aber irgendwie gehören die auch schon länger so zu meinem Pflichtprogramm, ich hatte die, glaube ich, in der ersten Liga weniger gehört, aber jetzt dann doch die ähm, ja, letzten äh, Monate wieder äh, tendenziell auch eher, ähm, eher, also nicht jede Folge, aber so jede zweite, dritte, vierte, fünfte Folge irgendwie höre ich da auf jeden Fall rein, weil ähm, ja für einen kleinen Hunger zwischendurch, weil die auch sich halt recht kurz fassen, ist das ganz gut. Ich bin ja eigentlich eher Freund von langen Podcasts, aber hin und wieder mal so ein Snack, der passt irgendwie auch. Ja, der Hoch und Weit ähm, Lilien-Podcast zum SV Darmstadt ist auch mit dabei. Den höre ich auch Liga unabhängig sehr, sehr gerne, weil das halt, ähm, ja, sich, ähm, sich immer gerne aufregende Leute sind. Ähm, die eine oder andere Person ist dort sehr unterhaltsam. Die mag ich immer, wenn sie dabei ist. Und auch persönlich ähm, kenne ich einen mindestens zwei Leute von denen, mit denen ich auch schon was getrunken habe, auf diversen Twitter-Treffen und ähm, gerade wenn so eine persönliche Verbindung da ist, hört man sich die Podcasts natürlich deutlich lieber. Also so geht's mir zumindest, wenn ich weiß, nie, ich kenne ja die Leute, dann, ähm, dann höre ich mir das auch sehr, sehr gerne an und ähm, ähnlich ist es dann auch hier für den niemals erste Liga-Podcast ähm, vom Stehblock, der zum SVW in Wiesbaden ähm, bloggt und ähm, podcastet. Den kenne ich auch persönlich. Klar, ich habe ja mal eine Zeit lang in Wiesbaden gewohnt und dann hat man sich auch mal persönlich getroffen. War auch gemeinsam bei einem Spiel von SVW in Wiesbaden mindestens ein, zwei Mal mit ihm auch dann im, ja, im Supportbereich, im, im sehr bescheidenen Supportbereich des SVWW. Aber deswegen ähm, freut es mich, dass auch Leute, die uns hören, auch das hören, weil das zu dem passt, wie, was ich halt auch höre, weil ähm, den, den Gunnar höre ich mir tatsächlich auch Liga unabhängig an. Äh, früher war ja noch die Sonja Riegel mit dabei, ähm, die ist da ausgestiegen. Warum weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber ähm, nichtsdestotrotz höre ich die. Die, das Format mir ganz gerne an, ist auch kein wöchentliches Format, die ähm, fassen immer so ein paar Spiele zusammen ähm, aus Zeitgründen wahrscheinlich, weil man nicht regelmäßig ähm, wöchentlich irgendwie aufnehmen möchte und deswegen äh, bin ich da ähm, immer ganz froh, wenn da mal hin und wieder eine längere Folge mit dabei ist, haben auch ähm, Gäste aus dem Vereinsumfeld schon gehabt, also auch Trainer, sei es Trainer irgendwie oder sei es ähm, Spieler, da ähm, werden auch immer wieder ganz coole Sachen möglich gemacht, ähm, klar in so einem kleinen Verein, wo man auch noch ähm, nicht in der der ersten Liga spielt ähm, und auch niemals das wahrscheinlich tun wird, laut einem ähm, Sendungsnamen, ähm, ist das noch einfacher möglich. Das haben wir im Paracast ja auch gemerkt, dass wir bei so einem kleinen Verein, der nicht ähm, abgehoben ist, doch recht gut an Leute herankommen, die auch direkt im Verein arbeiten. Also ja also auch hier quasi Empfehlung von mir, da habe ich jetzt quasi hier schon die ersten fünf, die von, ich glaube das sind hier so 15, die angezeigt werden an, an Podcasts, ähm, habe ich mir jetzt hier schon mal angeschaut. Dann gibt es noch so ein paar Podcasts hier mit dabei, ja gut, den Melanton den, den ähm, kennt man vor dem Spiel, nach dem Spiel. Ich war letztens da erst zu Gast. Klar, dass er dann auch viel gehört wird. Und sonst sind hier ganz viele Zweitliga-Podcasts dabei, die ich so gar nicht auf meiner Liste habe. Also da sind auch ganz viele mein-sport-podcast.de-Formate mit drin, die ich allerdings, ähm, ja, da, da gestehe ich, die höre ich ähm, recht ungern weil ähm, mich da die, die Werbung... Ähm, Ne, ne, so also nervt es jetzt übertrieben, aber ich bin ja sowieso kein Freund von Werbung im Podcast und ähm, auf meinen Sport die ist die mir immer ein bisschen zu, ich will nicht sagen penetrant, das klingt jetzt so negativ, aber die ist mir zu laut, also irgendwie stört das meinen mein, mein Hörfluss und ähm, deswegen werde ich da so, so schwer mit warm mit und habe tatsächlich, glaube ich, kein äh, Format, was bei meinem Sportpodcast gehostet ist, abonniert und ähm, auch wenn es dann total etablierte Formate sind, wie total beglückt äh, von, von vom FC Nürnberg, wo ich, glaube ich, auch schon mal zu Gast war. Boah, ich weiß es gar nicht, man kommt da irgendwie nicht mehr ganz so ähm, hinterher mit, mit dem... Ähm ja mit den äh, mit den ähm, Gastauftritten. aber deswegen bin ich hier auch bei Weserfunk was hier auch das ähm, Branding hat von meinem Sportpodcast.de, bin ich da tatsächlich nicht mehr dabei Drittliga-Podcasts sind hier aber auch noch ein bisschen vertreten ähm, die Welle 1953.net wo es um Dynamo Dresden geht und dann haben wir noch hier das Betze-Gebubble der FCK-Podcast aber da kann ich tatsächlich nichts zu sagen also mir fällt hier schon auf vielleicht ist es auch wieder personalisiert dass die ersten fünf die ich hier ähm, angezeigt bekommen habe, auch selbst kennen und mal abonniert habe, wobei ich inzwischen auch ähm, meine Podcasts nicht mehr über die Podcast-App von Apple ähm, höre, sondern über ja, Overcast, weil das dann irgendwie doch nochmal ein paar mehr Features hat ähm, und dort zumindest auch irgendwie schöner ist und mir irgendwie besser gefällt. Habe zwar auch die Podcast-App von Apple drauf, um so ein bisschen auch ähm, ja, zu gucken, was da vorgeschlagen wird, ähm, aber ähm, insgesamt ähm, habe ich da äh, ja, irgendwann, mal um, bin irgendwann mal umgezogen und bereue das auch nicht, weil Overcast, ähm, zumindest was ähm, Apple angeht, doch mit die beste Podcast-App ist, die ich bisher gefunden habe. Mm, genau, was jetzt noch spannend wäre, ist, wenn ich das hier aktualisiere, ob ich dann vielleicht sogar noch mal ähm, neue Sachen angezeigt bekomme, was Leute auch hören. Das gucke ich jetzt mal, ob das ähm, der Fall ist, ob die Reihenfolge sich ändert oder so. Nee, das sieht noch ziemlich genau nach demselben aus. Ähm, ich mache mal iTunes komplett zu und versuche es dann tatsächlich nochmal. Ähm, und ähm, sonst, ja, ich würde ja gerne vielleicht noch so eine ähm, ja, Reverse Engineering ähm, Suche machen, wo ich mal ähm, andere Podcasts angebe und gucke, ob da der Pader-Cast vorgeschlagen wird. Doch, das machen wir vielleicht nochmal, wenn ich, ähm, ich habe gerade so über den 0 der fcm podcast ähm, den gelobt und muss mal gucken, ob das auch gerechtfertigt ist, wenn ich dir ein tippe, ob auch dann wir vorgeschlagen werden. Aber erstmal gucke ich jetzt noch mal genau, wenn ich Paracast noch mal ein tippe, werden mir so ziemlich genau dieselben nochmal angezeigt, auch in derselben Reihenfolge. Da scheint der Algorithmus ähm, zu funktionieren. Jetzt tippe ich hier mal nur der FCM ein und schaue, wenn ich darauf klicke, was da unten für Vorschläge kommen. Genau, ha, ja, der Padercast auf Position 3, das gefällt mir doch. Genau, und sonst ähm, sind hier natürlich zu, von Zuhörern auch abonniert, das Neues vom Krügelplatz, klar, dass der andere FCM-Podcast da auch entsprechend abonniert ist. Ja, und sonst, ähm, ja, haben die auch, ähm, ja, Sachen, die ich bei mir auch wieder sehe, 1889 FM, äh, gibt ein bisschen mehr Ostfußball, also auch was zum... Zum ähm, hallischen FC und auch mein Sport-Podcast-Format ähm, drüber gehalten, der ost podcast Klar, dann ein bisschen andere Schwerpunkte gesetzt. Auch auch mein Lieblings- oder einer meiner Lieblingspodcasts 93 ist mit dabei, der ja dann doch hinlänglich bekannt ist in der Podcast-Landschaft. Ähm, aber ich denke, wenn ich auf meine, genau, wenn man, das ist nämlich ganz spannend, wenn man jetzt natürlich auf 93 klickt, dann ähm, kriegt man auch bei den Vorschlägen, was die Leute sonst noch hören, die ja, die, die Größen des, ähm, des Podcast-Universums irgendwie geliefert, ähm, sei es den Rasenfunk, sei es Colinas Erben, sei es Bundesliga, dann die Formate, die dann ähm, ja eine ganz andere Reichweite haben, das, äh, ja, das ist dann so, es ist nicht so wie ja, beim Padercast, der halt eine Nische ist und eine Nische bleiben wird, weil der SC Paderborn wird niemals ähm, so groß sein, dass der von ganz, ganz vielen gehört wird. Und es wird doch niemals so sein, dass wir vom Padercast was anderes machen. Also wir werden halt über den SC Paderborn reden. Wir werden quasi in Nische bleiben und ähm, das ist auch ganz gut wahrscheinlich so und passt auch für mich. Also da ähm, mein, da, ja, da da, solange wir das Feedback bekommen, dass das gut ist, ähm, was ähm, wir da abliefern und das den Leuten gefällt, sind wir zufrieden und das äh, Feedback ist ja insgesamt ganz gut, von daher wäre das heute so ein bisschen mein Blick auf andere ähm, Podcast-Episoden und oh wow, ich habe jetzt sogar hier, ich habe gar nicht auf die Zeit geschaut, ähm, jetzt knapp 14 Minuten geredet, ähm, vielleicht war jetzt ein bisschen Inspiration dabei, aber ich glaube es nicht, ich gehe fest davon aus, dass ihr alle diese Podcasts bereits kanntet und abonniert habt und hört und ähm, wenn ihr alle keine Zeit mehr habt zum Hören, weil eure Pendelzeiten zum ähm, Büro weg gefallen sind durch zu viel Homeoffice. Hauptsache, ihr bleibt beim Parada-Cast und das bleibt für immer das Wichtigste. Genau, sportlich ähm, ja, gibt es eigentlich gar nicht gerade so viel zu sagen. Ihr wisst ja, wir haben gegen Karlsruhe verloren sind jetzt glaube ich nur auf Platz 7 in der Tabelle, nachdem gestern Bochum irgendwie Düsseldorf mit 5 zu 0 abgefertigt hat. Ähm, Düsseldorf war allerdings nur zu 10 nach der sechsten Minute oder so. Und ja, also bei uns nach wie vor alles gut im Podcast. gestern immer noch gute Stimmung. Und ähm, mit diesen Worten würde ich mich dann auch für heute erstmal verabschieden. 2.12.2020, frisch aus der Podcast-Aufnahme von Total begluppt dem FCN-Podcast, wo ich gerade ähm, zu Gast war, eine ganz kurze, knackige Aufnahme gehabt. 15 Minuten, glaube ich, also wirklich nichts Spektakuläres, aber immer wieder nett, mal bei anderen Podcasts zu Gast zu sein. Ähm, ich merke, das wurde in der zweiten Liga ein bisschen mehr. In der ersten Liga wurde das gar nicht so oft der Fall, zumindest in meiner Erinnerung. Aber ja, so ist das halt, ähm, je nachdem, wie ähm, die Podcast-Szene da organisiert ist. Ähm, man merkt auch bei uns im Padercast, wir hatten früher ganz, ganz oft Gäste von anderen Vereinen. Das war sogar teilweise mit der Hauptpunkt, dass man ja ganz, ganz am Anfang sowieso nur einen Gast hatte. Und ähm, ich alleine die Menschen interviewt habe, erst später ist ja diese Talkrunde entstanden und da hatten wir teilweise noch vorgeschaltet, Interviews mit ähm, gegnerischen Fans, aber das ist ja inzwischen auch, ähm, ich will nicht sagen eingeschlafen, das ist schon dann so eine Entscheidung, dass das vom Aufwand halt ähm, nochmal die Sache größer werden lässt und ähm, gerade wenn man die ähm, Leute ähm, separat ähm, Interview, dass sich dann teilweise Sachen in der Vorschau auf das Spiel wiederholen oder auch in der Rückschau. Also wenn man quasi eine Analyse mit einem gegnerischen Fan aufnimmt nach dem Spiel und danach nochmal unter den palabornern redet, ohne das gehört zu haben, was der gegnerische Fan gesagt hat, hast du teilweise echt Wiederholungen. Also das ist ähm, ja organisatorisch und aufwandstechnisch ähm, alles nochmal ein bisschen, ähm, ja, lässt das in die Höhe schießen und äh, ich hatte ja glaube ich schon mal darüber geredet, dass eine palakas aufnahme halt nicht nur die ja, eine Stunde ist, die irgendwie aufgenommen wird, ähm, Vorbereitung, Nachbereitung, ähm, Social Media und so weiter. Da gehört schon immer ein bisschen mehr dazu. Und ähm, deswegen ähm, ist aktuell so ein bisschen das auf ähm, Eis gelegt, dass wir Gäste haben, die von anderen Vereinen sind. Aber das heißt nicht, dass das vielleicht nicht nochmal wiederkommt. Aber ja, da, ja, vielleicht könnte könnt ich, könnt ich das Thema mal wieder anschneiden und in der Gruppe mal fragen, wie wir dazu stehen, ob wir mal wieder ein paar Leute einladen wollen. Ich meine, klar, wir haben so was wie Stammgäste. Also wenn ähm, der der Ach, jetzt werde ich angerufen. Und schon ist der Anruf ähm, wieder vorbei. Ähm, ja, also wenn wir Stammgäste haben, die, die wir sowieso immer da haben, sowas wie die äh, Magdeburger, dann ähm, klar sind die jetzt auch irgendwie mit dabei, wenn wir gegen Magdeburg spielen würden. Aber insgesamt ist das ja tatsächlich ähm, ja, weggefallen, dass wir ähm, großartig ähm, Leute von anderen Vereinen einladen müssen. Die Hoffnung habe ich, dass wir vielleicht, wenn wir gegen Osnabrück spielen, ähm, jemanden einladen, weil irgendwie wäre es mal an der Zeit, dass wir in Osnabrücker, bei uns zu Wort kommen lassen, nachdem wir ja ähm, etabliert haben, dass niemand aus mag. Aber ja, da schauen wir mal. Ja, sonst müssen ähm, wir noch, ähm, ja, es ist die Fußballfibel, die mich nach wie vor beschäftigt und da kam ich jetzt mal auf die Idee, eigentlich könnte ich nochmal mal die ähm, Fanclubs vom scp Palabon anschreiben und denen mal den Hinweis geben. Hier ist übrigens die Fibel erschienen, vielleicht interessiert die euch und ähm, vielleicht ähm, ist das was, ähm, was ihr euch irgendwie im Fanclub kaufen wollt. Da ist vielleicht die ähm, Option ganz attraktiv, dass man auch ja äh, kollektiv äh, bestellen kann beim Verlag. Denn wenn man zwei Fibeln bestellt, dann spart man die ähm, Versandkosten und ähm, auf die Idee bin ich gekommen, weil wohl irgendwer ähm, acht ähm, Bücher beim SCP-Fanshop gekauft hat. Ähm, ich weiß nicht, warum acht, aber ich vermute, das wird auch eine Art Sammelbestellung gewesen sein und der hat einfach mal ähm, ja, fast alles ähm, abgegrast, was es dann irgendwie gab und ähm, hat die dann ähm, entsprechend ähm, für Leute besorgt und dachte ich, ja, vielleicht ist, es, ist das ein Fanclub gewesen und dann könnten die anderen Fanclubs vielleicht auch mal einen Hinweis bekommen, hier komm, ähm, mach das doch mal so und ich baue noch ein kleines ja, Gewinnspiel ein, dass ähm, der Fanclub, der mir zuerst noch diese E-Mail antwortet kriegt auch noch einen Preis und zwar natürlich eine Fußballfibel das ähm, mal gucken ähm, ob das auch noch von Erfolg dann gekrönt ist denn sonst bin ich ein bisschen ja angenervt wegen ähm, der Vertriebswege die ach ja immer äh, es gibt manchmal technische Schwierigkeiten oder Amazon kriegt da irgendwas nicht auf die Reihe und habe immer so ein bisschen gerade das Gefühl dadurch ähm, entgehen ähm, ja ja, also entgehen dem Verlag und ähm, mir ähm, Verkäufe und da meine ich jetzt nicht unbedingt dass bei mir da das Geldverdienen im Vordergrund steht denn das habe ich ja schon mal durchblicken lassen man wird mit der Fibel nicht reich oder man verdient auch quasi keinen adäquaten Stundenlohn aber ich möchte ja schon dass das ähm, ja in die in die Masse getragen wird und Leute ähm, daran Spaß haben das zu lesen und ich auch ja eine Wertschätzung erhalte dafür was ich da ähm, gemacht habe in Form von ähm, Lob oder Anerkennung und ähm, ja, Leute, die sagen, ja, hast du irgendwie gut gemacht, das ist ein nettes Buch, ähm, löst bei mir dasselbe aus, was es bei mir auslöst, wenn ich es lese, und zwar teilweise Gänsehaut, Trauer oder, ja, ähm, nostalgische Gedanken, ach, so war das damals, also das ähm, ja, ist nach wie vor die ja, Sache, wo ich dann nach wie vor forciere, dass ähm, Leute wissen, dass dieses Buch da ist, sie sich das kaufen sollten und ähm, mich damit ähm, glücklich machen und nicht reich, aber, ja, da gucke ich mal, ob meine Fanclub, ähm, ja Fanclub-Offensive, ähm, ob die auch was bringt, ich hoffe mal und ja, wenn nicht, dann, dann freue ich mich einfach am Wochenende über den Sieg gegen den ersten FC Nürnberg, das sollte doch locker zu machen sein, nachdem wir bisher in drei Pflichtspielen gegen die Nürnberger verloren haben und diesmal vielleicht ähm, ja, gewinnen und nicht wie, wie vor viereinhalb Jahren absteigen am letzten Spieltag, als wir zu Hause gegen Nürnberg gespielt haben und schwarzer Rauch aufgestiegen ist, aber das ist eine andere Geschichte, da können sich wahrscheinlich die Älteren unter uns noch erinnern. Ja, genau und das es dann auch soweit erstmal für den heutigen Tag. 4.12.2020. Ja, dem SCP geht es nach wie vor gut, würde ich sagen. Die letzten Tage oder die letzten, ich nehme erstaunlich häufig in letzter Zeit auf, aber irgendwie passt das gerade irgendwie immer ganz gut hinein und ja, also am Wochenende so ein paar Gedanken spielen wir ja gegen den ersten FC Nürnberg am Sonntag und ich hoffe sehr, dass wir da den nächsten Heimsieg einheimsen. Das könnte dann der dritte in Folge sein und da könnte man sich so langsam zur Heimmacht etablieren natürlich auch die Zuschauer fehlen und das wurde mir letztens mal wieder ja, so schlagartig vor Augen geführt, als ich den FCM-Podcast gehört hatte, die so ein bisschen ja, anklingen lassen haben, wie, ja, wie eruptiv schön das wird, wenn man dann plötzlich wieder ins Stadion kann und ja lauthals mitsingen kann. Ähm, die haben so ein bisschen die Diskussion angerissen, ähm, ob überhaupt wieder so viele Leute ins Stadion kommen wie, wie vorher, weil man muss ja sehen, wenn wir vielleicht wirklich in einem halben Jahr geimpft sind und alle wieder rein dürfen nach Corona, dass dann die Leute echt teilweise, so wie ich dann, ähm, ja über ein Jahr nicht im Stadion waren, vielleicht sogar anderthalb Jahre. Und dass dann schon die Frage ist, ähm, ja, was ist in diesem Jahr passiert? Hat Man, man hat sich selbst weiterentwickelt, man ist, ähm, ja, erwachsener geworden vielleicht und man ähm, hat ähm, neue Freizeitbeschäftigungen gefunden und merkt, dass man nicht mehr zum Stadion muss oder man freut sich umso mehr, dass es wieder losgeht. Also ich bin gespannt, zu welcher Gruppe ich gehöre. Ich glaube schon, dass es erstmal wieder ins Stadion geht und dann bin ich gespannt, wie schnell das Feeling von damals aufkommt und auch vor allem freue ich mich, wenn es wirklich so diesen Moment gibt, wo man dann merkt, boah, es, es geht wieder los, es ist wieder so geil wie früher und ähm, ja, man erlebt quasi das, was man ähm, so sehr vermisst hat. Also, das ähm, ist der kleine Gedanke, den ich jetzt hier zum ja, Freitag mal irgendwie äh, mitgeben möchte. So meine Vorfreude auf ja das, was vielleicht noch kommen wird oder wiederkommen wird, wenn man dann endlich wieder ins Stadion geht und ja wie bekloppt quasi feiern kann und sich freut und wieder laut halt singen kann. Ähm, denn ähm, ich gestehe ja schon, ähm, zu Weihnachten gibt es immer mit so die schönsten Fangesänge, die ich dann immer sehr, sehr ähm, gerne höre oder sehr gerne mitmache und dabei irgendwie springe und hüpfe. Das ähm, ja, fehlt mir schon irgendwie jetzt dieses Jahr nochmal ähm, ganz besonders, dass ich da quasi nichts von erlebe und auch keinen ähm, Weihnachtsmarkt-Glühwein oder Stadion-Glühwein trinken kann. Wird hoffentlich nächstes Jahr dann umso geiler, wenn es dann endlich wieder der Fall ist. Und das wäre auch eigentlich schon der kleine kurze Gedanke, den ich mal eben loswerden wollte. 7.12.2020 der SCP hat verloren am Wochenende. Am Nikolaustag gegen den ersten FC Nürnberg recht verdient mit 2 zu 0. Man hat es nicht ganz geschafft, ja offensiv ähm, Kräfte zu entwickeln. Man hatte zwar den einen oder anderen, man hatte einen Pfostentreffer, ähm, man hat einen Absetztreffer, nicht Absetztreffer, man hat einen Treffer aberkannt bekommen, wo ein Handspiel vorausgegangen war. Da gehe ich gleich nochmal drauf ein, aber äh, nimmt man das mal raus, hat das Nürnberg schon sehr, sehr gut gegen uns gemacht, diszipliniert verteidigt, die ähm, Chancen genutzt als ja, konternde Mannschaft und ähm, wir haben dann auch keine Mittel gefunden uns hochkarätige Torchancen zu erspielen die hatten am Ende eher die Nürnberger und so gehen wir da verdient mit 2 zu 0 vom Platz haben damit unsere Heimserie gebrochen bekommen, wir hatten nämlich drei Spieler am Folge zu Hause gewonnen haben jetzt quasi verloren und ja, sortieren uns jetzt ähm, Tabellenmittelfeld ein. Wir sind auf Platz 10 mit drei Punkten Abstand nach oben und drei Punkten Abstand nach unten. Also zum Relegationsaufstiegsplatz beziehungsweise zum Relegationsabstiegsplatz. Was dann mal wieder zeigt, wie ausgeglichen diese Liga ist. Es geht irgendwie, ja, von wenn man sieht, dass von Abstieg bis ähm, Aufstieg irgendwie sechs Punkte dazwischen liegen, merkt man, ja, es ist mal wieder alles drin und es wird mich nicht wundern, wenn wir auch bis zum letzten Spieltag quasi in dieser Ausgeglichenheit ähm, dabei bleiben und irgendwie alles und nichts möglich ist. Ähm, zeigt aber zum jetzigen Zeitpunkt auch, dass wir, ähm, ja, eine Durchschnittsmannschaft sind. Wir sind keine Top-Mannschaft, wir sind auch keine golden mannschaft sondern einfach ja der graue Alltag, der, die graue Maus der Liga von den leistungstechnischen Ergebnissen und das ist ja in meinen Augen auch okay so und man sieht auch Fortschritte, die bei der Mannschaft gemacht werden, also es wird auch Sachen werden verbessert, ähm, Sachen werden ausprobiert, das ist, Spieler werden weiterentwickelt, das ist alles okay und im Rahmen und jetzt nichts, was man kritisieren kann, aber es ist halt auch die Wahrheit, dass wir halt nicht mit dem mit den ganz großen Teams gerade mithalten, wobei es auch keine ganz großen Teams gibt. Der HSV schwächelt gerade auch ungemein. Die Schwächephase, die er normalerweise zum Ende der Saison hat, hat er bereits jetzt. Also der HSV befindet sich gerade nicht mehr auf einem Aufstiegsplatz. Stattdessen sind Kiel und Fürth ganz oben. Und auf Platz 3, weiß ich das gerade spontan gar nicht. Aber wir... Ja, sind halt, ähm, also, ja, eine normale Mannschaft halt der zweiten Liga, da, wo wir vielleicht eigentlich seit Jahren hingehören sollten, da sortieren wir uns gerade ein und das ist nicht weiter schlimm und ist dann vielleicht ein Stück weit Anerkennung der Realität nach den zwei Niederlagen in Folge jetzt, dass wir keine Top-Mannschaft sind und uns ja vielleicht noch dahin entwickeln können, vielleicht da auf dem Weg darauf hin sind, aber ja, uns auch bei jetzt solche Rückschläge auch nicht komplett zurückwerfen. Also, das wird auch nur was wird recht friedlich zu Ende gehen, glaube ich, das Jahr. Wir haben ja auch noch ein paar Spiele vor uns, wo wir ein paar Punkte holen können. Gerade gegen die geliebten Osnabrücker. Und ich gehe fest davon aus, dass wir zur Mini-Winterpause, die ja nur zwei Wochen lang ist, 20 Punkte zusammen haben werden und die wären ja schon mal die halbe Miete, was den Klassenhalt angeht und man muss ja bedenken, die Winterpause, die startet lange, bevor die Hinrunde vorbei ist, denn wir haben in, bis zur Winterpause, glaube ich, nur 13 Spieltage, also da, oder 14, aber auf jeden Fall kommen da sogar noch welche, bis dann wirklich auch die Hinserie durch ist, von daher wird das alles ganz entspannt und locker und wenn noch was nach oben geht, dann wird sich das frühzeitig andeuten, wenn nicht, dann eben nicht. Was was man vielleicht mal vergleichen kann, ist, wo wir vor zwei Jahren standen, als wir aufgestiegen sind, da waren wir ein bisschen höher in der Tabelle, hatten aber auch zwei Punkte mehr. Da waren wir mit 16 Punkten ein bisschen besser quasi in die Liga gestartet. Man guckt ja gerne nach zehn Spieltagen offiziell das erste Mal auf die Tabelle Ja, und da sind wir glaube ich, ganz leistungsadäquat gerade einsortiert in einer ausgeglichenen Liga im soliden Mittelfeld, wo nach oben und nach unten alles geht mit der Tendenz eher, dass ich uns oben als unten sehe. Ja, was ich gerade schon angedeutet habe, ein Aufreger von gestern ist der erste FC Nürnberg, wie er uns quasi das 1 zu 1 nicht gegönnt hat, weil dem ja wirklich schön anzusehenden Tor von Basiliades ähm, ein Handspiel vorausgegangen war. Ähm, Dennis Trebeni war in einem Zweikampf verwickelt, ähm, noch, ich glaube, sogar vor der Mittellinie, wo er den Ball mit der Hand ähm, ja, ich würde nicht sagen, geführt hat. Er hatte sich auch ein bisschen behakt mit dem Gegenspieler. Man kann sagen, entweder hat er quasi den Ball mit der Hand geführt oder er hat probiert, sich dem Gegenspieler vom Leib zu halten und ist dabei halt mit der Hand Richtung Ball gekommen. Das war insgesamt... Ja, also von anderer Seite würde ich sagen, klares Handspiel natürlich. Und auch von meiner Seite sage ich ja, klares Handspiel. Problem ist halt, dass ähm, dann 21 Sekunden später das Tor erst fällt. Es gab, glaube ich, drei oder vier Anspielstationen noch dazwischen, bis Vasiliades den Ball letztendlich versenkt hat. Aber da man diese ja, Angriffsbewegung in einem in einem ähm, ja, Zug ähm, bewertet hat und gesagt hat, hier, das ist ein Angriff und ähm, es wird wohl abgepfiffen. wenn unmittelbar vorher ein Handspiel stattgefunden hat, dann zählt halt 21 Sekunden vorher halt auch als unmittelbar, was ähm, extrem widersinnig ist und ähm, nicht zufriedenstellend ist und im Sinne der Regeln wahrscheinlich alles komplett richtig entschieden wurde, trotzdem es halt ähm, super nervig ist und auch nicht, es äh, also sich nicht gut anfühlte, weil wirklich dieses... Ähm, dieses ähm, ja, Handspiel, was da geahnt wurde, hatte eigentlich nichts mehr mit der herausgespielten Chance zu tun. Das war so, so weit weg, dass, ja, das erinnert mich so ein bisschen vielleicht an das Tor, wo vor einiger ähm, Zeit in der zweiten Liga Wiesbaden ein Tor aberkannt bekommen hat, weil der Ball auf der anderen Seite im Tor aus war, wobei das war ein bisschen schlimmer, weil da wurde man ja noch quasi bestraft für, ähm, ja, das, ähm, ja, also, wo man nicht mal selbst das falsch gemacht hat, aber auch wo der wo der Zeitpunkt des ähm, Vergehens oder des vermeintlichen, ja, irregular Punktes der, der Torerzielung so weit weg lag, dass man sagen kann, ja was hat das eigentlich noch mit dem Tor zu tun, was da vorne gefallen ist und genau das, ja es sah halt passiert in diesem Moment, was sich so unfair angefühlt hat, wo das Spiel nochmal hätte kippen können, weil wir waren ja schon offensiv präsent, wir hatten vorher schon eine Pfostenchance und ja haben dann entsprechend halt dann dieses Tor dann ähm, nicht bekommen und das war, ja das ja, also ist regeltechnisch richtig, man hat uns jetzt nicht mit einer Fehlentscheidung oder so bestraft, das ähm, will ich gar nicht sagen, aber dieses, äh, diese Illusion, der Videoschiedsrichter macht alles fairer, macht alles besser, die Diskussionen ähm, werden weniger, das, das kann man guten Gewissens sagen, das stimmt einfach nicht. Die Regeln sind ähm, deutlich komplexer geworden. Also das ist eine Sache, die mir auffällt. Früher hat man halt gesagt, ja gut, hat der Schiedsrichter halt falsch entschieden oder kann man so und so sehen. Heute wird da wirklich am ähm, haarklein ähm, seziert und über den Sinn und Zweck von Regeln philosophiert. Das gab es also gefühlt vor fünf, sechs Jahren nicht, dass wir über Regeln diskutiert haben, da haben wir dann gesagt, ja, kann man geben, muss man aber nicht geben. Oder man hat gesagt, ja gut, ist halt eine Fehlentscheidung. Aber damit war es dann irgendwie auch schnell gegessen irgendwie. Aber wenn wir jetzt jedes Mal dazu übergehen müssen, ähm, zu hinterfragen, ja, macht dieses ähm, ja, Protokoll des Videoschiedsrichters Sinn, macht ähm, damit einhergehend auch die Regel Sinn, wenn sie so ausgelegt wird, sei das heißt, es die Handregeln, an schon ewig gedoktert wird und so weiter, dann ähm, macht das ein Stück weit dann doch den Sport... Ähm, ja, ich will nicht sagen, kaputt, aber das, 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 das Spielerlebnis und ähm, die Freude irgendwie an dem Sport äh, leidet da doch stark drunter, weil. Ja, ich, ich glaube, ich konnte mich leichter damit tun, wo ich mich einfach über eine Fehlentscheidung aufgeregt habe und ähm, das noch so als ja, Teil des Spiels hingenommen habe, weil es einfach so war, weil man gesagt hat, Menschen machen Fehler, das ist eine Fehlentscheidung, damit kann ich umgehen. Aber jetzt wurde uns ja suggeriert, es gibt keine Fehlentscheidungen mehr, das wird alles einfacher, klarer und äh, besser. Ja, es mag so sein, dass wir vielleicht jetzt keine Fehlentscheidungen mehr haben, aber diese sind halt nicht unbedingt nachvollziehbar. Also es macht es nicht einfacher, weil die Regeln einfach ja, zu komplex sind, weil man erst sich ganz lange damit beschäftigen muss und der Kurzmoment des Aufregens fällt dann weg. Es ist halt wirklich eine Sizierung von Sachen, die einfach dann, ja, ähm, falsch laufen, wo man sagt, das muss man auch besser lösen können. Und das ist die Sache, die mich, glaube ich, an dem Tor gestern extrem aufgeregt hat. Und ja, mal gucken, wie wir heute Abend im Padercast darüber diskutieren werden bin da sehr gespannt, habe da mir so ein bisschen vorgenommen die Diskussion auch ein Stück weit aufzuteilen einmal in dem Emotionalen, wo wir es auskürzen können, dass das Tor einfach ähm, ja, gegeben werden musste aus unserer Sicht, weil es einfach ähm, kacke ist, wenn das in, der, in dem Moment noch aberkannt wird, weil irgendwer mit der Hand vor vielen, vielen äh, Momenten irgendwie den Ball gespielt hat, die zweite Ebene dann natürlich die regeltechnische, dass es korrekt war, so zu entscheiden, entsprechend der aktuellen Regularien und die dritte Ebene halt was ich gerade angesprochen habe, es ist nicht besser geworden, also mir wäre viel lieber zu sagen scheiß Fehlentscheidung muss ich halt mit leben dass der Schiedsrichter das ähm, so oder so entschieden hat aber halt das nicht mehr so ist sondern dass wir jetzt ähm, wieder sezieren müssen warum das richtig war aber so zu entscheiden aber warum es nicht richtig ist ähm, so zu entscheiden ähm, weil man die Regeln eigentlich anders Vielleicht ähm, auslegen oder ähm, festlegen müsste, wie man den Videoschiedsrichter einbindet. Also ihr seht, man kommt da quasi in so einer ja, so einen Knoten im Kopf, der nicht aufzulösen ist und äh, so komme ich immer wieder zum Schluss: Der Videoschiedsrichter hat eigentlich nichts besser gemacht. Vielleicht die Absatzentscheidung, aber selbst darüber diskutieren wir ja, wo wir bei wenigen Millimetern dann auch sagen, ja okay, muss das jetzt auch da ausreichend Absatz sein. Naja. Sei es drum. Also fest steht, ähm, wir haben verloren. Wir haben jetzt am Freitag Bochum vor der Brust. Da äh, schaffen wir hoffentlich mal wieder einen Sieg. Ähm, irgendeine Mannschaft wird mit Sicherheit vier Tore schießen. Aber mal gucken, was sich die Woche über noch entwickelt, was es so für Äußerungen gibt. Und vor allem, wie wir heute im Padercast drüber sprechen, da schauen wir mal. Und dann denke ich mal, wird das auch alles ganz entspannt und lustig heute besprochen. Und... Dann würde ich sagen, wer ist das mal für heute? Ne, eine Sache vielleicht noch am Mittwoch, also in zwei Tagen wird der, also die Information ist für euch hinfällig, aber die der 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 Feed für, diese, ja, für dieses Tagebuch wird dann online gestellt. Also es gibt einen Mini-Trailer, wo ich ankündige, was hier passieren wird und wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt, habt ihr wahrscheinlich den Trailer gehört, das abonniert und dann euch über 12, 13 Stunden angehört. Respekt dafür. Und... Ja, das äh, bin gespannt, wie viele den, äh, vielleicht schon den Trailer irgendwie abonnieren und die Ankündigungen sich anhören. Und dann bin ich natürlich gespannt, wie viele dann ähm, zwischen Weihnachten und Neujahr sich das hier anhören werden und dann sagen, ja, Mensch, interessant, was du da gemacht hast. Ist zwar ein bisschen viel Gerede, aber war vielleicht ganz lustig. Ja, okay. Also, das wäre es dann soweit für heute. Und ähm, ja, mehrere Voicemails wird es noch geben. Es sind jetzt noch ähm, ja, so zwei Wochen bis zweieinhalb Wochen bis Weihnachten. Bis dahin werde ich hier noch munter ähm, aufnehmen und dann, ähm, Gucken wir mal, wie dann das Jahr 2020 endet. Wie gesagt, ich glaube, es wird persönlich enden mit einem soliden Punktekonto und ähm, was will man denn mehr? 12.12.2020, das Jahr neigt sich so langsam dem Ende entgegen und ich war ja bei der letzten Aufnahme mal, glaube ich, noch recht optimistisch, dass wir gegen Jahresende die 20 Punkte zusammen haben werden. Das wird jetzt langsam ein bisschen knapper, weil wir gegen Bochum tatsächlich am ähm, recht deutlich verloren haben, und zwar mit 0 zu 3 und ja, jetzt nur noch zwei Spiele vor uns haben in diesem Jahr und da noch sechs Punkte zu holen, heißt, dass man zwei Siege benötigt. Einerseits gegen Braunschweig, andererseits gegen. Unseren geliebten Gegner Osnabrück und das in einer vor uns liegenden englischen Woche. Also wir spielen am Mittwoch oder Dienstag, ich glaube am Mittwoch gegen Braunschweig und am Samstag gegen Osnabrück und da sollte schon ein bisschen was dabei sein, denn in der Tabelle sind wir jetzt am ähm, Samstagmorgen zwar auf Platz 10 mit 14 Punkten, allerdings spielen noch so ziemlich alle Mannschaften hinter uns auch noch und können uns hinter sich lassen. Und wenn sich dieser Trend ähm, fortsetzt, den wir gerade haben, und zwar ähm, ja, mit drei Niederlagen am Stück, dann könnte man doch recht ungemütlich ins neue Jahr gehen. Also da ist zwar noch keine Panik bei mir groß, aber ich verabschiede mich mal von dem 20-Punkte-Ziel nach 13 Spieltagen. Das wird jetzt wohl nur noch sehr, sehr schwer zu erreichen sein, Wobei wir gegen Braunschweig zu Hause eigentlich schon ja Pflichtsieg haben, würde ich fast sagen, denn ähm, entweder äh, ja hat Braunschweig die Chance, uns ähm, in dem Spiel ja direkt zu überholen oder gleichzuziehen mit den Punkten oder würden mit uns gleich, genau, oder würden uns mit uns gleichziehen, genau. Oder könnten sogar an uns ähm, deutlich vorüberziehen. Jetzt habe ich eigentlich ziemlich alles aufgezählt, aber die sind gar nicht so weit von uns weg, würde ich sagen. Und die sind gerade noch auf Platz 16 in der Tabelle, ohne dass sie ihr heutiges oder morgiges Spiel absolviert haben. Also die Tabellenkonstellation war vielleicht ein bisschen trügerisch, einen kleinen Moment, und so muss ich jetzt hoffen, dass wir vielleicht doch das schaffen. Ja, gegen ähm, gegen Braunschweig dann definitiv einen Sieg zu holen, damit das ein bisschen ruhiger wird gegen Jahresende und vielleicht wird es ja doch noch was mit den 20 Punkten Vielmehr eingehen möchte ich aber dann vielleicht noch auf die gestrige Leistung gegen den VfL Bochum an einem Freitagabend. Entgegen meiner Erwartung sind keine vier Tore für eine Mannschaft gefallen. Das ist ja eigentlich eine Zeit lang Gang und gäbe gewesen. Aber die letzten Spiele hat man sich ein bisschen von diesem Trend verabschiedet und schießt auch weniger Tore. Nichtsdestotrotz sind gestern drei Tore gefallen, und zwar für den VfL Bochum, und zwar innerhalb von sieben Minuten. Also wir haben dieses Spiel blitzschnell verloren. Bedauerlicherweise ähm, der Tragischer Held war auch Uwe Hünemeyer in dem Spiel, der nach, ja, nachdem er einen Elfmeter verursacht hat, kurze Zeit später, ich glaube ein oder zwei Minuten auch das am ähm, 13:0 quasi mitverschuldet hat, ähm, hat glaube ich mit dem Fehlpass ähm, den ähm, sehr, sehr schnellen Angriff der Bochumer eingeleitet. Die an dem Tag einfach besser waren, die ähm, von Anfang an stark bei uns raufgegangen sind. Das hat ähm, schon so gewirkt, als wollten wir uns ähm, frühzeitig ähm, den Zahn ziehen und frühzeitig das Tor schießen. Wir haben dieser äh, Welle standgehalten, also zur ersten Halbzeit stand es noch 0 zu 0 und da war so ein bisschen meine Hoffnung, dass die Energie vielleicht runtergeht. Und man nicht mehr so ja, effektiv und so krass anlaufen kann, war aber nicht so. Also Bochum hat das dann ja im Stil einer Topmannschaft, die sie aktuell definitiv sind, sind jetzt nämlich zwischenzeitlich auf Platz zwei vorgerückt und werden noch mindestens ähm, ja, vierter bleiben nach dem Spieltag, wahrscheinlich sogar mindestens dritter. Und haben uns da richtig gut den Zahn gezogen und gezeigt, dass die halt gerade eine Topmannschaft sind und wir ja nach wie vor im Mittelfeld halt ähm, auch richtig aufgehoben sind. Also das war schon ähm, auch von uns jetzt nicht schlecht, also wir haben auch ähm, mit dem Tempo gut mitgehen können, aber es hat halt am Ende ja nicht gereicht und das ist ein bisschen... Ja, ich weiß auch nicht, also ich bin jetzt nicht super frustriert. Ich war gestern eher trauriger, weil ich nicht im Gästeblock stehen konnte, weil äh, Bochum so eigentlich fast der ja, Tradition ist, dass man da immer hinfährt, weil es nicht so weit weg ist, der Gästeblock immer ganz gut gefüllt ist und gerade so zu Weihnachten macht das ja nochmal doppelt Spaß, wenn du einen volleren Gästeblock hast und das nicht so kalt um dich herum ist, weil die Leute ähm, ein bisschen dichter beieinander stehen und man zwischenzeitlich sich vielleicht nochmal noch einen Glühwein gönnt oder so. Aber das war mehr das, was bei mir geschmerzt hat ähm, am gestrigen Abend, weil ich dachte, boah, das wäre jetzt eigentlich schon geil, in Bochum zu sein weil mit Bochum habe ich eigentlich immer recht gute Erinnerungen, weil es immer recht viel Spaß gemacht hat da aus ja, den ja, Gründen, die ich gerade genannt habe. Voller Gästeblock, ähm, gute Stimmung und ähm, auch äh, ja, geiles Stadion irgendwie. Also das macht da irgendwie schon immer Spaß. Also geil im Sinne von abgeranzt geil. Ich meine, das ist natürlich kein hochmodernes Stadion. Das ist halt schon so ein bisschen runtergekommener. Aber das ähm, bockt halt mich ein bisschen mehr als diese modernen Arenen. Da bin ich ja Fußballromantiker. Naja, also bleibt unterm Strich ähm, eine Niederlage plus ein, ein, ja, ein, ja, ein, ein, ein nicht vorhandenes Stadionerlebnis und insgesamt ein ja, nicht so toller Start ins Wochenende. Bin mal gespannt, was jetzt Samstag, Sonntag und nee, Montag gibt es kein Spiel. Klar, englische Woche. Ähm, was da noch passiert, ob wir da uns vielleicht nochmal noch weiter unten einsortieren müssen oder ob das Mittelfeld so... Dicht besiedelt bleibt, wie es halt ähm, gerade ist, was mir natürlich etwas äh, mehr entgegenkommen würde. Naja. Ja, was gibt sonst noch zu sagen? Genau, ich habe inzwischen dieses ähm, Projekt ähm, ja online gestellt, also zumindest den Trailer und die Website ähm, veröffentlicht. Ähm, bin gespannt, wie die Resonanz wird, wenn dann die Folgen irgendwann online sind, ob sich irgendwer das alles komplett anhört. Wenn nicht, ist das halt ein Experiment gewesen, so habe ich es auch angekündigt. Also, ich erwarte von niemandem, dass er sich hier diese 13-Stunden-Monologe bis hierhin angehört hat. Falls doch, Respekt, ähm, sag mir bitte Bescheid. Aber wenn das hier ähm, für niemanden was ist, dann, ähm, dann ist das halt so. Dann war das für mich ein Stück weit vielleicht ähm, ja seelische Aufbauarbeit, so ein bisschen Aufräumen in meinen Gedanken, auch so ein bisschen Sprechen üben, vielleicht auch ein bisschen Vorbereitung für den Padercast, äh, wenn man sich vorher schon mal ein paar Gedanken gemacht hat über das was man ähm, sagen möchte oder was man zu sagen hat. Und von daher ist so langsam auch mein Resümee, was ich ähm, schon mal noch nicht jetzt ziehen werde, aber dann später wahrscheinlich ziehen werde, dass ich das hier sehr gerne gemacht habe in dieser ja, wilden Fußballzeit 2020. Und auch sonst liegt ja die nächsten Tage noch ein bisschen was ähm, vor mir. Ich möchte eigentlich noch eine Fankolumne für die Neue Westfälische schreiben, einen Artikel halt dabei tragen, vielleicht so einen Jahresrückblick, vielleicht schreibe ich aber auch nur was konkret zu Bochum. Dann ist natürlich noch ähm, eine Padercast-Folge zu Bochum und eine große Padercast-Abschlussfolge fürs Jahr. Dieses Jahr machen wir es vielleicht wieder traditionell mit ein bisschen ja, Getränke dabei. Und ja, dann halt das Übliche, ein paar Blogartikel. Ähm, also in dem Fall die Vorberichte. Und dann lasse ich das Jahr hier fußballtechnisch so langsam ausklingen und ähm, habe dann ja nur die ganz, ganz kurze Winterpause. Wobei wir in Paderborn mit die längstmögliche haben, da wir ähm, das Montagabendspiel bekommen des 14. Spieltags, was aber bereits am 4. Januar stattfindet. Also es gibt de facto keine Winterpause. Das geht quasi sofort nach Neujahr wieder los. Da spielen wir in Düsseldorf, was mich dann besonders schmerzen wird, weil das bei mir ja hier um die Ecke ist und ich nicht vor Ort sein kann. Und wo wir auf jeden Fall dann ja vielleicht auch gewinnen sollten, aber das ist noch Zukunftsmusik, bringen wir erstmal jetzt die nächsten paar Tage noch hinter uns. Schauen mal, wie das Jahr so ausklingt. Ich bin da... 50-50, wenn wir gegen Braunschweig uns gut machen. Wenn wir da gewinnen, dann ist es nicht egal, was gegen Osnabrück passiert. Natürlich will man immer gegen Osnabrück gewinnen, aber wenn wir gegen Braunschweig gewinnen, dann werden wir auch punktetechnisch ruhig abschließen können mit dem Jahr und dann werden wir mal sehen, wie es dann im neuen Jahr weitergeht. Aber es ist vielleicht noch ein bisschen zu früh für ja, Zusammenfassungen. Ich äh, mache hier deswegen erstmal Schluss und bin mal gespannt, was das Fußballwochenende noch so mit sich bringt und was ich dann die nächsten Tage hier noch so einsprechen kann. Und bis dahin, ja, Cut und ihr wisst ja, es geht aber ja euch mal nahtlos weiter. Von daher, das wäre es erstmal. 16.12.2020 zur historischen Einschätzung, falls man diese Aufnahme erst Jahre später hört. Heute geht Deutschland aufgrund der Corona-Pandemie wieder in einen ähm, ja, harten Lockdown, wie es dann ähm, genannt wird. Äh, ja, stimmt nicht ganz, dass es harter Lockdown ist. Wir dürfen ja trotzdem raus, aber die Geschäfte sind alle so ziemlich wieder zu. Ähm, ich kann nicht zum Friseur. Und ähm, zum Fußball sowieso nicht, der aber nach wie vor stattfindet. Und ja, angesichts des engen Zeitplans gibt es natürlich auch eine englische Woche kurz vor Weihnachten. Wir haben den Luxus, dass wir heute Abend gegen Braunschweig spielen dürfen. Ein Heimspiel. Es wird ein Wiedersehen mit Nick Proschwitz geben, der ja inzwischen für Braunschweig ähm, spielt und auch hin und wieder Tore schießt. Und ja, wir sind da wirklich in einer... In gefährlichen Lage aktuell. Also ich hatte es ja schon, glaube ich, bei der letzten Aufnahme ein bisschen angekündigt, dass ähm, wir ja also dass es ähm, tabellarisch ähm, eher nach unten als nach oben ging und wir jetzt wirklich aufpassen müssen, dann nicht in einen Strudel hineingezogen zu werden. Vor allem, weil am ähm, ja, gestrigen Tag zum Auftakt des zwölften Spieltages schon einige Mannschaften nicht unbedingt für uns gespielt haben. Ich meine, das Gute ist. Ähm, also hinter uns waren ursprünglich, wir waren auf Platz zwölf, soweit ich das weiß, genau. Und hinter uns waren ähm, Sandhausen, Hannover, Darmstadt und die haben gestern alle gespielt. Und Hannover und Darmstadt haben beide ihre Spiele gewonnen. Beide gegen Topmannschaften in der oberen Tabellenhälfte, also die da um den Aufstieg aktuell mitspielen, oder zumindest um die Aufstiegsränge. Und sind demzufolge an uns vorbeigezogen. Das heißt, wir sind aktuell in der Blitztabelle vor Abschluss ja des kompletten Spieltages auf Platz 14, was nur noch zwei Plätze Entfernung ist von Platz 16. Und gegen eben diesen Platz 16 spielen wir heute. Das heißt, wenn es schlecht läuft und wir heute tatsächlich verlieren sollten, weil Nick Proschwitz in der Nachspielzeit den Siegtreffer erzielt und die Hose dann runterlässt, kann es das passieren, dass wir heute auf Platz Nee, wir rutschen nicht ab, dass wir, ähm, ja, wir bleiben auf jeden Fall 14 es sei denn Braunschweig gewinnt mit ähm, 7 zu 0, wovon ich mal nicht ausgehe, aber äh, für den Fall, dass äh, wir verlieren sollten, wären wir äh, punktgleich mit dem 15. und nur drei Punkte entfernt vom Platz 16 und das ist mit der Aussicht, dass ähm, dann noch ein Spieltag folgt, ähm, bedrohlich, weil es kann dann durchaus sein, dass wir das Jahr abschließen, punktgleich mit dem Inhaber des ähm, Relegationsabstiegsplatzes und kann sogar noch schlimmer kommen, wenn St. Pauli beide Spiele gewinnt und das ist ähm, gar nicht so unwahrscheinlich, dass sie heute gewinnen, weil die gegen den Letztplatzierten spielen. Also von den Rechnereien her könnte es wirklich sein, dass wir ähm, ja recht bedrohlich das Jahr abschließen und ähm, uns weiter unten einsortieren und ähm, ja, mehr oder weniger mit einer Abstiegsposition in die Winterpause gehen, die ja sehr, sehr kurz ist und Einfach mal weiter gesponnen, da haben wir im Podcast auch recht intensiv drüber geredet, muss man sich Gedanken machen, was passiert eigentlich, wenn wir zwei Spiele jetzt noch verlieren sollten. Dann sind wir ja bei der Punkteausbeute wie unter Effenberg nach ähm, 13 Spieltagen und ähm, auf einen absteigenden Ast, weil wir fünf Spiele in Folge verloren haben und spätestens dann wird auch die Trainerfrage gestellt. Ich glaube, die wird schon jetzt aufkommen, wenn wir gegen Braunschweig verlieren sollten, weil wir dann vier Spiele ja nicht gewonnen haben. Also auch wenn wir heute einen unentschieden spielen, das wäre die neue Rekordserie der Saison. Wir hatten zum Auftakt ja die ersten drei Spiele nicht gewinnen können und wenn daraus jetzt vier Spiele werden und ähm, wenn man auch sieht, dass wir die letzten Spiele nicht unbedingt gut performt haben. Also wir haben 0-1, 0-2, 0-3 verloren und wenn Braunschweig, da jetzt irgendwie noch ein draufsetzt dann kann das wirklich ungemütlich werden also trotz aller treue Bekenntnisse, die wir hatten beim virtuellen Stammtisch, das ähm, SCP ähm, in der letzten Woche, da wurde schon ähm, ja, sehr betont, dass man wisse, wie wichtig Baumgart ist. Man hat wohl auch von Wohlgemut gehört, dass man schon über ja, die Zukunft reden wollte mit ihm, auch hinsichtlich einer möglichen Vertragsverlängerung. Weil ich glaube, der Wohlgemut hat ein bisschen gelernt aus der Winterpause, dass man sehr sensibel umgehen muss mit der Trainerpersonalie bei uns, ähm, zumindest konkret, ähm, was Steffen Baumgart angeht, weil er ja ein Stück weit unantastbar hier ist. Und ähm, trotzdem ich nicht glaube, dass wir mit einer ja, langen Cykluserie in die Winterpause gehen, ohne dass Personal personell sich was ändert. Also da sei äh, nicht nur der Trainer genannt, es kann auch durchaus sein, dass man auf dem Transfermarkt dann ähm, probiert kräftig nachzulegen, um dann nicht in, ja, in, in bedrohliche Situation zu kommen. Also ich finde, man sieht gerade, wie, wie, wie fragil die Situation ist. Also diese drei Punkte Abstand auf die ähm, rote Zone sind ähm, hauchdünn. Und wir haben ja immer diesen X-Faktor ähm, Corona, dass man jederzeit ähm, das Pech haben kann, ähm, dass die Mannschaft in Quarantäne muss. Ähm, gestern hat es, glaube ich, Magdeburg getroffen, die ihr Spiel gegen Saarbrücken absagen mussten, weil da ein ähm, Spieler positiv war und man dementsprechend jetzt ähm, auch die ganze Mannschaft in Quarantäne geschickt hat für 14 Tage. Kann man auch nur sagen, vor Weihnachten, weil das ähm, ist genau dann über die Weihnachtsfeiertage. Und ja, genau so kann es jetzt hier bei uns kommen, dass man mal irgendwie Anfang des Jahres, zack, einer ähm, hat Covid-19, ähm, alle gehen in Quarantäne und man verpasst den Auftakt der neuen, also der der nicht der Rückrunde, sondern der Zeit nach der Winterpause und dann rutscht man auf natürliche Art und Weise nach unten und da muss man in der englischen Woche das mal eben aufholen. Und das passiert nicht zwingend. Also da, da gibt es wirklich... Ähm, genug Potenzial für Ärger, den ich da sehe und kann eigentlich nur hoffen, dass wir heute gegen Braunschweig gewinnen, weil wenn nicht, dann wird es wirklich, wirklich ungemütlich, vor allem, weil wir ja auch noch danach ein Spieltag haben in Osnabrück. Die Osnabrücker sind bedauerlicherweise sehr, sehr gut drauf, ähm, haben, ich gucke mal kurz auf ihre Heimbilanz, haben auch eine, Ach nee, gar nicht, eine gar nicht so gute Heimbilanz, aber die werden definitiv gegen uns dann gewinnen wollen und ähm, leider gibt es den Zuschauerfaktor nicht. Denn wenn ich in Osnabrück wäre, würde ich mich ähm, sehr lautstark äh, gegen die Lila Weißen stellen und da probieren auch meinen Beitrag zu leisten. Aber das fällt ja gerade weg und das wäre schon bitter, wenn wir gegen Osnabrück am letzten Spieltag vor Weihnachten ja in die in die ganz schlechte Zone geschossen werden. Also da. Also ein Worst-Case-Szenario, was auch mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit eintreten kann, ist da durchaus vorhanden. Da kann ich nur hoffen, dass wir da heute schon den Stecker ziehen und sagen, nee, wir gewinnen souverän gegen Braunschweig und die Diskussion erledigen sich. Falls nicht, glaube ich tatsächlich, dass wir große Diskussionen haben werden. Aber der ja, aber wir trotzdem, ja, also Baumgart noch zumindest drei Spiele erleben werden. Braunschweig, Osnabrück, da haben wir doch das DFB-Pokalspiel nächste Woche. Aber das kann eine ungemütliche Zeit werden, kann allerdings auch alles anders kommen, klar, wenn wir beide Spiele gewinnen und ähm, auch im DFB-Pokal weiterkommen, dann wird wieder alles gut sein, dann ist das halt ähm, die, die Schwankung einer mittelmäßigen Saison, mal gewinnst du ein bisschen, mal verlierst du ein bisschen, aber ähm, man sollte jetzt ähm, auf jeden Fall vermeiden, da unten reinzurutschen, weil da äh, droht dann wieder so eine Abwärtsspirale, die wir eigentlich gar nicht verdienen, weil ähm, der Verein ganz anders aufgestellt ist als vor fünf Jahren und ähm, es eigentlich nicht passieren kann, dass man äh, mit der Mannschaft und mit dem Trainer und mit dem Gesamtstanding, was man da hat, dass man da wieder ganz tief reinrutscht. Ich meine, 18. da werden wir sowieso nicht. Würzburg hat jetzt nach elf Spieltagen vier Punkte. Ich glaube nicht, dass die da unten ja rauskommen können. Das ist eine Mammutaufgabe. Das heißt, die Chancen stehen gerade du ganz gut, dass wir eher Zweiter als 18. werden, aber ja, aktuell muss man da echt aufpassen und da waren wir uns am Montag im Padercast auch recht einig und ich bin mal gespannt, wie wir uns nächste Woche zusammenschließen werden, denn da werden wir uns dann beide Spiele geben müssen in der Analyse gegen Braunschweig und Osnabrück, wir werden aber parallel zum Pokalspiel gegen Union aufnehmen am Dienstagabend und dann unsere traditionelle Weihnachtsfolge aufnehmen, die letztes Jahr ausgefallen ist, dieses Jahr können wir sie also stattfinden lassen, weil wir parallel zur Union aufnehmen zum Unionsspiel und ähm, werden vielleicht auch wieder das eine oder andere Getränk ähm, zu uns nehmen, was alkoholischen Gehalt hat. Das ist ja so ein bisschen Tradition eigentlich. Ähm, wie gesagt, das ist letztes Jahr leider ausgefallen. Dieses Jahr holen wir es nach und wenn wir da Verlängerung und Elfmeter schießen haben, könnte das etwas länger dauern. Genau, dann ähm, ja, bin ich auch hier bald am Ende mit dem Projekt. Ich denke, wir werden jetzt noch so zwei, drei Aufnahmen kommen, ähm, die, die die bis hierhin gehört haben, sehen, wie lange die ähm, Dauer dieser Folge noch ist, aber da finde ich demnächst auch die Abschlussworte, die ich, glaube ich, schon mal angekündigt habe und wieder angekündigt habe. Das ist so, wenn man immer Zeit ähm, versetzt, ähm, Monologe hält und vergisst, was man beim letzten Mal gesagt hat. Aber vielleicht hört das ja auch gar keiner mehr. <lacht> mal gucken. Und sonst ähm, hoffe ich mal, dass, wenn ihr das hört, dass ihr bereits wisst, dass wir gegen Braunschweig gewonnen haben. 18.12.2020. Ja, wir haben gegen Braunschweig verloren. Naja, na Quatsch, wir haben unentschieden gespielt, hat sich aber angefühlt wie eine Niederlage. Wir haben nämlich sehr souverän, sehr schnell 2-0 geführt. Dennis Trebeni hat mal wieder einen Elfmeter verwandelt, so kennt man ja inzwischen. Ich meine, wir kriegen schon verflucht viele Elfmeter, aber die kriegst du halt auch nur, wenn du dich im Strafraum auffällst. Und das tun wir anscheinend oft genug und auch durch den Videoschiedsrichter werden wir immer bestätigt, dass es das auch korrekte Elfmeter sind. Von daher, ja, also sind wir früh in Führung gegangen, ähm, kassieren leider das 2 zu 1 noch in der ersten Halbzeitpause. In der ersten Halbzeit bis zur Pause ähm, passiert dann nichts mehr. Ja, und dann ähm, nimmt so ein bisschen der, der Albtraum seinen Lauf. Also Jimmy hat schon in der ersten Halbzeit eine gelbe Karte bekommen, die sehr, boah, also schon sehr dunkelgelb war. Das war schon recht rustikal, war zwar noch vertretbar, weil er da zurückgezogen hat, aber der ist ja schon recht heftig in den Torwart hineingegangen. Und andere Schiedsrichter ziehen da vielleicht auch mal rot. Und das hat tatsächlich so ein bisschen Sorge bereitet, dass der mit Gelb vorbelastet war, weil dann kam glaube ich noch ein Foul ähm, in der ersten Halbzeit, wo man dachte, okay, vielleicht nimmst du den mal lieber runter. Hat Steffen Baumgarten nicht gemacht. Äh, vielleicht, oder was ich so mitbekommen vielleicht weil er das gar nicht so realisiert, dass ähm, Jimmy mit Gelb ähm, belastet war, was ähm, echt fatal wäre, denn oder fatal geworden ist. Denn Jimmy ist damit mit Gelb-Rot vom Platz geflogen. In der Phase, wo Braunschweig am Drücker war, die auf das 2 zu 1 gepocht haben. Und ja, dann macht er noch einen Foul und fliegt mit Gelbrot vom Platz zum ersten Mal in seiner Karriere. Und das war wirklich dann ähm, ja ein ganz, ganz schlechtes Zeichen, weil ja ein 2 zu 1 ähm, zu halten gegen die Mannschaft, die gerade offensiv nach vorne spielt, ist nicht unbedingt einfach. Und ähm, obwohl Baumi noch um, zwei um, Offensivkräfte für zwei Offensive gebracht hat. Also wir haben uns da nicht eingemauert, sondern wir haben probiert weiter quasi unsere Spiele, die zu verfolgen. Ja, steht es am Ende 2 zu 2, weil natürlich Proschwitz um, für Paderborn trifft, der ehemalige Paderborner. Ja, und dann haben wir den Salat. Also wir haben zwar in der Tabelle äh, auf jeden Fall gesichert bis zur Winterpause einen Nicht-Abstiegsplatz, wobei wir Winterpause immer in Anführungsstrichen setzen müssen. Aber das war schon sehr frustrierend, dieser Spieltag. Und ich glaube, dass es da auch ja, für, für unseren partner einiges zu diskutieren gäbe, wenn wir nicht ein anderes, volleres Programm hätten. Also das ist schon ähm, recht ärgerlich gewesen, dass wir da jetzt so verloren haben, jetzt in der Tabelle. Ich glaube, vier Punkte vor dem Relegationsabstiegsplatz sind. Das ist noch genug. Und ich glaube nach wie vor nicht, dass wir da unten reinrutschen. Es ist trotzdem Ätzend, weil es kann durchaus sein, dass wir am Ende des Spieltages ähm, des nächsten, wenn wir in Osnabrück spielen, was ähm, aktuell nicht einfach ist, weil die tatsächlich sehr gut drauf sind, dass wir da punktgleich sind mit ähm, Braunschweig und nur auf Platz 14 sind und das ist glaube ich nicht da, wo man sich ähm, gerne gesehen hätte. Deswegen ähm, ja, liegt jetzt alles daran, dass wir am Ende nochmal schön gegen Osnabrück gewinnen. Ich meine, ihr, ihr wisst ja alle, wie ich dazu stehe. Mhm. Gegen Osnabrück sollte eigentlich immer gewonnen werden. Und ähm, ja, das wird dann am Samstag auch getan und dann haben wir einen persönlichen Jahresabschluss, so zumindest mein Fahrplan. Und nee, es gibt ja dann natürlich noch das Spiel gegen Union Berlin. Ich bin ein bisschen durcheinander mit den Gedanken. Ihr merkt das, aber das ist vielleicht noch der Uhrzeit geschuldet und weil ich noch so viele andere Sachen erledigen möchte. Es summiert sich halt so im, im Dezember. Da ist mal sehr viel zu tun. Daher auch nur eine ganz kurze Aufnahme. Frust lässt nach gerade von ähm, der Braunschweig-Sache, weil ja Fußball emotional nicht mehr so mitnimmt, wenn man das nur am TV sieht, aber. Trotzdem will ich, dass wir noch zwei Siege haben gegen Osna und in Berlin. Mal schauen, was passiert. 21.12.2020. Ja, ich wollte heute den Sack zumachen. Das wird meine letzte Aufnahme sein in diesem Monologprojekt. Ich äh, blicke zuerst mal auf das Spiel am Samstag, da haben wir in Osnabrück mit 1 zu 0 gewonnen, profitiert haben wir davor, dabei nicht nur von einer roten Karte gegen Osnabrück, sondern auch von dem Sven Michel, der echt überragend drauf war und für uns das ja, 1 zu 0 nach langer Pause gemacht hat, ähm, die er jetzt die letzten ähm, Monate oder Wochen hinter sich gebracht hat, weil er verletzt war und ja, also ähm, alles super, alles gut, wir spielen. Wir ja, beenden die Spielzeit im langweiligen Tabellenmittelfeld. Was heißt die Spielzeit? Wir beenden das Jahr im, im, im langweiligen Tabellenmittelfeld. Ich glaube, das bleibt auch dabei. Und ich blicke jetzt noch freudestrahlend auf die nächsten Tage, denn insbesondere morgen werden wir unseren letzten Padercast des Jahres aufnehmen. Die Nummer 215, wenn ich mich nicht irre. Und dann werden da live neben, ja, nebenbei das Union Berlin-Spiel gucken, also unser DFB-Pokalspiel, aber hauptsächlich, wie es bei Weihnachten so ist, ähm, bei unserer Weihnachtsfolge, viel trinken, auf das Jahr zurückblicken und ja, feiern und ähm, also was heißt feiern, so viel trinken eigentlich, dass wir das Jahr 2020 vergessen können, denn ähm, das Jahr, wissen wir alle war zum Vergessen und ähm, hat auf vielen Ebenen kein Spaß gemacht, weil bei uns ähm, Fußball weggefallen ist, als ähm, Publikumssport, wir viele Sachen nicht machen durften und ähm, ich, ich will eigentlich gar nicht alles aufzählen, sondern hier soll schon der Fokus ähm, auf das Fußballerische liegen und da fehlt definitiv halt ähm, das, ja, was ja, was für mich den Fußball ausgemacht hat, das im Stadion dabei sein, das Jubeln, das Eskalieren, wenn das Tor fällt, das teilweise alkoholreiche Anreise, Ritual, wenn man irgendwo hinfährt, da gab es ja dieses Jahr die beste Auswärtsfahrt meines Lebens mit dem Spiel in Freiburg. Und ja, ich bin, ja, bin, 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 bin vielleicht froh, dass das Jahr vorbei ist, weil ich hoffe, dass 2021 besser wird. Und ja, da sich dann vielleicht ähm, ja, irgendwie die Sachen irgendwie schöner gestalten, dass man auch wieder ins Stadion kann, wieder wie man es gewohnt war, wenn wir alle irgendwie geimpft sind. Aber insgesamt ist das schon ein schwieriges Jahr gewesen, weil es mich vom Fußball doch ein Stück weit weggedrückt hat, weil ich merke, ich bin emotional anders involviert, wenn ich jetzt Fußball gucke, wenn ich das im Stream sehe, dabei keine Zuschauer höre und selbst hier auch nicht mehr so mitgehe, wie das vielleicht noch vor ein, zwei Jahren der Fall war. Das ist schon ein bisschen, was mich beschäftigt, wo man sich fragen muss, bleibt das überhaupt so in der Intensität mit dem Fußball? Definitiv habe ich weniger Stunden damit verbracht, mit der Thematik, weil ich natürlich, ja, die, die Wochenendtouren sind weggefallen, wo ich dann irgendwie zehn, elf, zwölf Stunden unterwegs war. Das ist schon, wo ich sagen muss, ich habe dieses Jahr doch weniger investiert zeitlich beim Thema Fußball. Wenngleich ich natürlich mit dem ja, mit dem, mit diesem Monologprojekt, ähm, an anderer Stelle aufgebaut habe. Mit dem Buchprojekt natürlich auch, ähm, Stunden aufgebaut habe. Aber das natürlich insgesamt ein Jahr ist, was, ähm, ja, komischer gar nicht sein kann und es mir, ja, ihr merkt es vielleicht ganz schwer fällt, das irgendwie einzuschätzen, irgendwie zu bewerten. Also, mh, die Mindestziele, die ich mir so gesetzt habe, die ich erreichen wollte, eine Mindestanzahl von Podcasts, ähm, Vorberichte im Blog und das Buch fertig schreiben, die Kolumne weiterführen, Spiegel online, Fan-Experte bleiben solange, wie in der Bundesliga sind Das habe ich alles geschafft und das macht mich auch super glücklich und froh, dass ich das geschafft habe. Nur das Hauptding, das Zuschauen, das fehlt einfach und das ist halt ähm, ja unglaublich ähm, blöd, dieses Jahr dann hier irgendwie ja resümieren zu lassen, weil ich würde sagen, entsprechend der Umstände habe ich das Bestmögliche rausgeholt tatsächlich. Also ich habe wirklich alles, das was ich machen konnte, gemacht und hatte da auch Spaß dran. Ich hatte die Freude ja so ein bisschen verloren. Ähm, ich glaube auch, weil ich ein Stück weit überarbeitet war im ja, im Frühjahr oder im Winter, weil ich so viel gemacht habe, ich habe es ja gerade aufgezählt, Kolumne, Fanexperte, ähm, Buch und so weiter und so fort, Podcast, ähm, das hier noch, also ich habe mir wirklich viel aufgebürdet und ich glaube, es wird nicht mehr werden, also das wird nie wieder so intensiv sein, da müsste ich dann Teile von meinem Job quasi ähm, runterkürzen, damit ich das hier seriös so machen kann, ohne mich dabei kaputt zu machen, das ist vielleicht auch eine Lehre, die ich mitgenommen habe dass ich nicht zu viel machen sollte, aber ja, es, es ist halt nur, wie gesagt, das maximal Mögliche ähm, und äh, ich würde lieber davon irgendwelche Sachen abgeben, wenn ich dafür ja hätte Fußball sehen können, live im Stadion, das ist glaube ich, ja, das Leben ist halt kein Wunschkonzert, deswegen bleibt dieses Jahr ähm, komisch in Erinnerung, ähm, auch mit dem Abstieg natürlich verbunden, weil Paderborn hat halt die Klasse nicht gehalten, ist auch sang und klanglos abgestiegen und das war bitter, halt nicht dabei zu sein, live im Stadion. Das sind so alles ja fürs und widers und ich versuche mir mal folgendes vielleicht vorzunehmen, dass ich, wenn ich an 2020 zurückdenke, dass ich mir merke, hey Stefan, du hast damals ein Buch rausgebracht zum SCP, damit hast du dir einen Lebenstraum erfüllt. Damit ist etwas passiert, womit ich, als ich angefangen habe, ins Stadion zu gehen, zu bloggen oder was auch immer, was ich mit dem SCP gemacht habe, womit ich nie gerechnet hätte. Und was mich dann vielleicht doch eher stolz und froh auf das Jahr zurückbelegen dass in der Form, dass auch was Positives passiert ist und ähm, mich das in meinem Leben dann ein Stück weit ja vorangebracht hat und ich darüber ja nur sehr, sehr glücklich sein kann. Genau. Das ähm, dazu, ähm, ob ich diese Monolog-Sache ähm, irgendwie weiterführe oder was daraus mache, ja, das müsst ihr mir sagen, also wenn sich das mal bis zum Ende angehört hat und es wird da ja bestimmt den oder die eine oder andere geben, dann ähm, bin ich froh, wenn nicht, dann war das ein einmaliges Experiment und ist vielleicht irgendwann nochmal praktisch, wenn ich auf ähm, das Jahr 2020 zurückblicken möchte, weil das ja auch ein Stück weit Zeitgeschichte ist, ähm, Fußball im Corona-Jahr komplett irgendwie verfolgt. Und ja, also ich bin gespannt, wie das hier allgemein aufgenommen wird, ob das halt wie gesagt gehört wird und wenn nicht, dann ja, es war ein Experiment, ich bin froh, dass ich es gemacht habe, werde mir auch denke ich alles nochmal anhören, natürlich auf doppelter Geschwindigkeit, so wie ich halt Podcasts höre. Und ähm, dann mal schauen, wie ich das auch selbst nochmal bewerte, mit ein bisschen Abstand, ob ich das dann irgendwann davon weiterführe, sei mal in den Stern gestellt, aber ich hoffe, dass das so als ähm, Dokument der Zeitgeschichte ähm, ganz spannend ist, gerade wenn ich jetzt auch vielleicht ähm, meine Sorgen höre, die ich im Januar hatte, die dann mit den Sorgen im März, April, Mai unvergleichbar sind, dann mit den ja, Sorgen, die ich jetzt irgendwie hatte, also wie es halt so ist, Fußball ist irgendwie nie langweilig, wenn man SCP-Fan ist, sowieso nicht. Und ähm, von daher habe ich jetzt auch keine großen, ähm, ja, bedeutungsträchtigen Wörter irgendwie noch ähm, zum Schluss, sondern würde nur sagen und hoffen, dass wir alle ja, gesund bleiben, auch im Jahr 2021, dass ähm, die Padakas-Folge, die morgen aufgenommen wird, nicht zu doll eskaliert, wenn ich zu ähm, über sehr, sehr über die Stränge schlagen, wobei ich nicht sehe, wie viel Bier ich hier schon gekühlt habe und dass ich auch ein bisschen Glühwein vielleicht hier habe, das könnte schon etwas länger werden, ich habe zum Glück den Tag darauf frei, aber das wird dann für mich auch der Schlusspunkt sein in diesem Fußballjahr, was ja dann nur sehr, sehr kurz ähm, ja mit einer Pause ausgestattet ist, da wir ja am 5. Januar schon wieder spielen oder am 4. irgendwann jetzt am Anfang Januar, aber so ist es und ähm, ich freue mich aufs nächste Jahr, was nur besser werden kann, ähm, wo, wobei ich habe ja letztens geschrieben, wenn das Jahr 2020 die ähm, SCP-Saison von 2015-16 ist, dann will ich nicht wissen, ähm, ja wie schlimm dann 2021 wird, wenn das Saison 2016-17 wird, aber ähm, davon gehe ich mal nicht aus. Ich denke, wir <lacht> werden jetzt die goldenen 20er erleben, die vielfach beschworen wurden, die kommen und ähm, auch mit Fußball und ich werde auch weiter Spaß daran haben, mich hier auszutoben in Podcast-Form, in Schriftform und ja, mal gucken, was das neue Jahr noch so bringt. Ähm, ich bin hiermit raus. Ähm, vielen Dank fürs Hören. Das äh, ist nicht einfach, so viele Stunden zu hören, aber vielleicht hattet ihr Spaß dran. Ich hatte es auf jeden Fall, hier ein paar Sachen reinzusprechen. Und ja, ähm, was soll ich sagen? Ich habe bei der SCP-Fankolumne äh, meistens zum Anfang immer am Ende noch ein paar, äh, drei Wörter immer wieder dieselben geschrieben, so als Catchphrase, der auch äh, ein Fangesäng vielleicht vor kam, kommt vor. Und damit würde ich jetzt ähm, auch schließen. Ich beende dieses ähm, Monolog-Experiment 2020 mit den Wörtern. Alles für Paderborn.